0: היי כאן שרון שחף עם פרק נוסף בפודקאסט מפחד לאהבה, הפודקאסט שיסייע לכם לפתח חוסן רגשי, אהבה וביטחון עצמי ולהעצים שלווה ואושר. בפרק של היום נדבר על איך לומר לא. מסתבר שהקושי לומר לא הוא בעיה שמעסיקה הרבה מאוד אנשים, גורמת לתסכול, לכעס ולבזבוז זמן יקר. אז היום נראה למה זה כל כך קשה לנו ואיך בכל זאת עושים זאת. אז בואו נתחיל ככה בלמה אנחנו אומרים שאנחנו מתקשים לומר לא. הרבה פעמים הטיעון שלנו הוא שהאדם שמולנו ייפגע. והשאלה שלי היא, האומנם? האומנם בן אדם יותר ייפגע כשנגיד לו לא, או זה אני לא עושה, זה אני לא רוצה, לזה אני לא יכולה כרגע להקשיב. או אני לא אוכל לשתף אותך במידע הזה, מאשר כשאנחנו מתחילים לפתח מרירות ורגשות שליליים ועושים משהו בחוסר חשק, והרבה פעמים בסוף גם מתפרצים בצורה שהיא הרבה יותר מעליבה או פוגעת. אז האומנם באמת זה טיעון אמיתי? אני דווקא מתחילה בטיעונים שמה שאנשים רגילים לומר, והרבה פעמים הם יותר מדי יפים כאלה. והאחיזה שלהם במציאות היא חלקית. אז זה הטיעון הראשון. טיעון נוסף הוא, אני לא יודעת איך, וגם על זה אני אשאל, האמנם? לא, אני לא רוצה. לא, אני... לא מתאים לי. זה לא שאנחנו לא יודעים איך, תכף נראה מה כן קורה. טיעון נוסף זה, למדתי את זה מאמא שלי, היא אף פעם לא ידעה להגיד לא. אז... יכול להיות שבאמת אימא שלי אף פעם לא ידעה להגיד לא ולמדתי את זה ממנה, אבל זה לא באמת מסביר את העובדה שאני לא אומרת לא. אוקיי, למדתי וכן, זה הפך לאיזשהו הרגל שלי או נוהג, ועכשיו אני אתחיל למצוא דרך לשנות את זה. זה שירשתי את זה מאימא שלי או ככה למדתי את זה ממנה, זו עובדה שהיא לא רלוונטית, אפשר להשתמש בעובדה הזאת כהאשמה נגד אימא שלי, היא אי, בגללה אני ככה ועכשיו אני אעתקה עם זה כל החיים. ואפשר להגיד, אוקיי, הנה אני מוצאת את עצמי בדיוק באותו דפוס, בואו נראה מה אני עושה. הטיעון הבא שהרבה אנשים uh, משתמשים בו זה אני בן אדם שמפחד לפגוע. למשל, הרבה אנשים שנעלמים ביחסים רומנטיים, אני לא מסוגל להגיד כי זה יפגע. אז אני נעלם. ואז מה, זה יותר פוגע או פחות פוגע? ברור שזה הרבה הרבה יותר פוגע. זה לא אני באמת לא מסוגל לפגוע או מפחד לפגוע, זה קשה לי להתמודד, לא בא לי להתמודד, לא מספיק חשוב לי להתמודד, אז אני נעלם, זה נוח. ומהצד השני, זה אותו טיעון רק מהצד השני, הוא בן אדם כזה טוב שהוא לא יכול לשאת את המחשבה שהוא פוגע במישהו, ובגלל זה הוא עזב אותי, כי... הוא יודע שיש לי יותר רגשות מאשר לו, לא, והוא יודע שאני נפגעת, הוא כזה בן אדם טוב. זה הרבה פעמים כשמישהו עוזב מישהי, ברור שזה מן הסתם קורה גם להפך. אז הוא אומר, אני פשוט לא מסוגל לשאת את המחשבה שאני פוגע בך. אז בוא נתרגם את זה בתרגום אה, חופשי. לא, מה שהוא מתכוון להגיד זה דבר כזה. לא מספיק בא לי, ומאז שאת כל הזמן נפגעת ואת בדרמות רגשיות, בכלל לא בא לי. לא, אפילו לא כדי לשכב איתך, לא בא לי, עזבי אותי על הבמה שלך. אז לא, הוא לא בן אדם כזה הרוי, פשוט לא בא לו. מצטערת שאני אולי מקלקלת למישהי או למישהו. אז זה הדברים שבדרך כלל אנחנו אומרים. אבל למה באמת אנחנו מתקשים לומר לא? לו? אז הסיבה מספר אחת היא הפחד לאבד. אני עלולה לאבד אהבה, אני עלולה לאבד עבודה, איזשהו קשר, הבן זוג יעזוב, הילד יפסיק לאהוב אותי, אני ארגיש אני עם הרע, יפטרו אותי, כל הדברים האלה. כשאני אומרת לא עד כאן, תמיד יש לזה מחיר. אז זה תמיד הפחד. אולי אני אחמיץ את ההזדמנות, אני אשאר לבד ללא זוגיות. אז אני אגיד כן לכל דייט שאומרים לי ללכת ואני אמשיך לנסות ולנסות ולנסות. דבר נוסף זה שהוא מאוד מאוד חזק, זה העניין של הטבות, טובות הנאה. אם אני אומר כן למישהו שהוא בעמדת כוח, אז הוא יקדם אותי או ייתן לי איזושהי הטבה. ויש מקומות שזה מאוד מאוד חזק בהם. אני אתחנף לבוס והוא יקדם אותי למרות שמשהו בזה מרגיש לי מאוד לא נכון. או אני אהיה נחמדה לאיזה בן אדם שנמצא בעמדת כוח ויכול לסדר לי משהו. וזה יכול להיות מאוד 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 מרחיק לכת עד כדי להתיר אה, קרבה מינית שאחר כך אפשר לקרוא לזה הטרדה או אונס, זה הפן הקיצוני. אבל גם אם אני יודעת שאני נחמדה למישהו כי כן, אני רוצה את ההטבה שהוא יכול לתת לי, אבל עדיין אני ארגיש, סליחה על המילה, כמו זונה. אני נחמדה אליו לא בגלל שבא לי להיות נחמדה אליו, אני מבלה איתו זמן לא בגלל שבא לי לבלות איתו זמן, כי הוא ייתן לי אחר כך מה שאני רוצה. ויש לזה השלכות על התחושה הפנימית שלנו. סיבה נוספת שקשה לנו לומר לא, זה הצורך להיות בסדר. להיות מקובלים, נאהבים, שלא יבקרו אותנו, שנובע מהפחד מדחייה. יש אנשים שממש ממש לא מסוגלים לשאת את המחשבה שמישהו לא יאהב אותם. אז הם תמיד יהיו כזה חביבים, נחמדים ומרצים, אני מניחה שזה למעט במקומות שהם מרגישים נוח. תמיד יהיה לפחות בן אדם אחד, במקרים מסוימים זה יהיה הילדים שלהם, ששם הם מרגישים נוח, בן בת זוג, גמא, אבא. לכל העולם הם יהיו נחמדים ומרצים, אבל על אותו בן אדם זה יצא באופן מוגזם, אולי על יותר מבן אדם אחד. אז גם זה דבר מאוד מאוד לא בריא, וזה לא סביר לחשוב שכולם יאהבו אותנו. השאלה גם מה זה נותן לנו, כי אנחנו עובדים נורא קשה כדי שזה יקרה, מה באמת עלול לקרות אם מישהו לא יאהב אותי? אז זו שאלה למחשבה. עכשיו, סיבה מאוד 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 חזקה שאנחנו לא אומרים לא, זה, והיא לא מודעת ברוב המוחלט של המקרים, זה כדי שנוכל להמשיך להאשים. אז אני אוכל לשבת שנים ולהגיד, אמא לא אמורה להתנהג ככה. אמא אמורה להתנהג אחרת, או הוא, איך, איזה מין בן אדם, או איך הוא מתנהג. וכשאני מאשימה, זה נותן לי איזושהי תחושת כוח. אני יותר צודקת, אני יותר נכונה. ובמקום להציב גבולות, אנחנו הרבה פעמים עסוקים בלהאשים ולגנות במשך שנים, 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 שנים. שבשנים האלה כבר מן הסתם היה יכול להיות ברור לנו שהבן אדם לא באמת מסוגל לעשות את מה שאנחנו מצפים ממנו. אז יש התעקשות שהבן אדם שמולנו אמור להבין. אימא, בסופו של דבר, היא תלמד להגיב נכון. היא תלמד איך היא צריכה לדבר איתי. ושוב נשאל, האומנם? אולי זו מלחמה מיותרת, ואני יכולה להגיד שזו מלחמה מאוד 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 מתישה, שיכולה להביא לריבים חזרתיים, ושוב הסברתי, ושוב צעקתי, ושוב בכיתי, ושוב נעלבתי. במקום להבין מי זה הבן אדם, ולעבוד איתו בהתאם, או לא לעבוד איתו בכלל, אם זו אימא, אז כן, כדאי ללמוד להסתדר איתה אם זה בן אדם שאני לא חייבת להיות איתו בקשר. אפילו בן בת זוג, אולי אפשר להפריד כוחות. סיבה נוספת שאנחנו לא אומרים לא, זה לשמור על הדימוי של האיש הטוב, שמנצלים את טוב ליבו. אני, אני בן אדם טוב מדי, תמיד כולם מנצלים את זה. אז אנשים כאלה שהם אומרים שהם טובים מדי, יש להם תחושה מאוד מאוד חזקה של עליונות. הם רואים את עצמם כקורבנות, זאת אומרת, הם לא שמים דגש על הקורבנות, הם שמים דגש על זה שהם כל כך טובי לב, אבל הם כל כך מרירים מבפנים, וזה הרבה מאוד דימוי. הם הרבה מאוד טובים בגלל הדימוי, זה אנשים שבאמת, כל מי שאומר את זה, כל מי שאומר את זה, תבדקו טיפה בציציות, ותראו שהבן אדם הזה מלא במרירות, מלא ברעל, כלפי האנשים שמנצלים אותו. אבל מכיוון שבן אדם כזה נותן שינצלו אותו וממשיך לעשות, הוא גם ימשוך לחיים שלו אנשים שינצלו אותו. סיבה נוספת שאנחנו לא אומרים לא, זה בגלל כל מיני דימויים כמו האישה הטובה שעושה הכל למען בעלה, או החברה הטובה. חברה טובה היא תקשיב לחברה שלה שעות על גבי שעות על גבי שעות, גם באמצע הלילה, גם כשהיא לא מסוגלת יותר להקשיב. כן, כי זה מה שחברה טובה עושה. וזה לא בהכרח ככה, כי לפעמים בן אדם הוא בן אדם שצריך כל הזמן לדבר על עצמו עד אין קץ, ויש לו דרמות מטורפות. אז מה, אז אני עכשיו אשים בהולד את כל החיים שלי, ונניח שאני אימא אה, עם ילדים, יש לי כל מיני אתגרים משלי, ואחותי... שהיא לא ילדה, היא בת 30 ומשהו, היא בדרמה מטורפת והיא כל פעם מתקשרת אליי שאני אושיע אותה ואני אעודד אותה, ויש הרבה מערכות יחסים כאלה, אז איפה ה-up side? למה בעצם מישהי כזאת עושה את זה? קודם כל זה נותן איזושהי תחושת כוח, גם להושיע מישהו זה נותן תחושת כוח. אבל כל מי שעושה את זה, קודם כל אתם לא מושיעים אף אחד, ושנית, בסוף זה מאוד מאוד קשה. כי הרבה פעמים אחות בכורה כזאת, תחשוב לעצמה, מה, היא לא ילדה יותר, יש לי ילדים, למה אני צריכה לטפל בה כאילו היא, לא היא תינוקת? והיא תפחד להגיד את זה. מה יקרה אם אותה אחות צעירה כועסת, שכועסת על כל העולם, תיחס מחר גם עליי? אז זה לא דבר בריא, זה לא דבר חברי, זה סתם מצד אחד לפגוע בעצמכם, ומצד שני לתת לבן אדם אחר להישאר כמו תלוי בכם. שזה בסופו של דבר אולי נותן נחמה רגעית, אבל זה לא בריא גם בשביל אותו בן אדם. סיבה נוספת שאנחנו uh, מתקשים לומר לא, לו, זה היעדר סמכות פנימית, או סמכות פנימית מאוד חלשה, שזה דבר שהוא מאוד 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 נפוץ היום בעידן המודרני, ו... כתוצאה מכך שאנחנו לא סומכים על עצמנו ולא מעריכים את דעתנו, אנחנו הרבה פעמים uh, מטילים ספק במה שאנחנו חושבים, במה שאנחנו מרגישים, ואז אנחנו אומרים, אולי אני סתם מגזימה, חברה שלי אמרה שאני מגזימה, אימא שלי אמרה שאני מגזימה. אז אנחנו ממש ממש מטילים ספק בתחושת בטן שלנו, ברגשות שלנו, ברצונות שלנו, במה שנכון לנו, וזה דבר מאוד 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 חמור. הוא קשור במידה רבה לזה שאנחנו כל הזמן מתייעצים, ואנחנו אפילו לא שואלים את עצמנו, מי זה הבן אדם שאמר את זה? איך אותו בן אדם חי בעצמו? האם הוא באמת דמות שאני יכולה לקחת ממנה משהו? עכשיו, ברוב המקרים התשובה תהיה לא, לא כדאי לי לקחת uh, וללמוד מהבן אדם הזה, אם אני אבין לעומק את המצב של אותו בן אדם, אבל גם נניח הבן אדם הזה זה בן אדם שהוא באמת, יש הרבה מה להעריך. עדיין כל אחד עם מה שנכון לו, לא, וכל אחד מה שמעורר בו רתיעה. ובכלל להקשיב לאנשים כאילו הם אלילים או גורואים או לשים אותם באיזה דרגה כזאת מעלינו זה דבר שהוא מאוד 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 לא בריא, מאוד מקטין, מאוד מחליש, מאוד פוגע בביטחון העצמי. ודבר מאוד חשוב זה להתחיל לשאול את עצמנו מה אני חושבת, מה אני מרגישה, מה אני רוצה בלי להטיל בזה ספק. מה יעשה לי טוב? בנוסף לכל אלה הרבה פעמים יש חולשה רגשית. ואנשים חיים כבר עם כל כך הרבה דברים לא מטופלים, והם מרגישים שאין להם כוח להתמודד עם הילד, עם הורה או, או עם בן זוג, בן בת זוג. והרבה פעמים למשל הורים יעדיפו עוד דקה של שקט, אוקיי, אני אוותר לילד, ואז הם משלמים מחיר בטווח הארוך, לא המאוד ארוך, גם בטווח היחסית קצר, וגם כשהילדים מתחילים להתבגר והופכים למתבגרים, הלך עליהם, גמרנו. הם הופכים לעבדים של הילדים במקרים לא מועטים, יש היום הרבה מקרים כאלה. וכל מי שאומר אין לי כוח להתמודד אני רק רוצה שקט, שיחשוב רגע על מה שהוא הולך לשלם עוד מעט. וכשיש דברים כאלה זה לא יעלה מעצמו. ואני אסיים עם עוד סיבה אחת שהיא סיבה חשובה ולגיטימית, שלפעמים זה באמת קשה לומר לא. לו. זה לא כזה פשוט, זה שאני אומרת את כל הסיבות האלה זה לא אומר שזה פשוט. זה כן שריר שהרבה פעמים בתרבות המודרנית מלמדים אותנו לא לחזק אותו. כי אנחנו רואים אנשים סביבנו שמוותרים ואנחנו רואים את זה שתמיד מקבל את מה שהוא רוצה ואת זאת שתמיד מבטלת את מה שהיא רוצה או ההפך. וגם אנשים מבוגרים וגם מנהלים בעבודה ובני בנות זוג, חברים, גם ילדים ואפילו בעלי חיים. כל האנשים ובעלי החיים האלה רוצים להשיג את שלהם והם יעשו לא מעט בשביל זה. אפילו בעלי חיים, כלב, חתול שאתם מגדלים בבית, כל אחד שמגדל בעל חיים בבית יודע שבעל החיים מפתח טריקים ויודע בדיוק איך לגעת לכם בנקודות הרגישות כדי שתוותרו לו, תיתנו לו עוד מהאוכל שהוא רוצה או משהו אחר שהוא רוצה. אז אם בעלי חיים יודעים לעשות את זה, ילדים עושים את זה נפלא, ואנשים מבוגרים גם הם עושים את זה. אז זה לא תמיד כזה פשוט, כי כשמישהו מפעיל עלינו סוג של מניפולציה רגשית, או מתיש אותנו בטקטיקות שלו, אז הרבה פעמים אנחנו רוצים לוותר, וזהו. אז צריך לראות באמת איפה המחיר הוא כבד, ואיפה זה הופך אותנו עבדים לאותו בן אדם, ואיפה זה מעורר רגשות קשים, ולהתחיל להתאמן. אז לפני שככה נדבר על האיך, בואו נדבר רגע על למה כן לומר לא. קודם כל זה מאוד שוחק. זה מתיש לעשות כל הזמן דברים שאני לא רוצה, זה מכעיס, זה... יש לזה הרבה מאוד השלכות בעייתיות. זה עלול לגרום לתחושה שמנצלים אותנו, וזו תחושה שמעוררת תסכול וכעס ומרירות. זה עלול אפילו לגרום לתחושת השפלה. כי אם נאמר נתתי למישהו לנצל אותי במערכת יחסים, התחושה אחר כך, כשאני חושבת על זה, נניח זה מערכת יחסים שהיא הסתיימה, או אפילו מערכת יחסים שעדיין קיימת, התחושות במשך הזמן הופכות להיות מאוד קשות. המחשבה שנתתי למישהו לנצל אותי, שנתתי, כאילו ירדתי כל כך נמוך במערכת היחסים. אז זו תחושה מאוד מאוד לא נעימה, וגם זו תחושה שעלולה להישאר לאורך זמן, והיא תמיד מלווה במרירות ובתחושת קורבנות. אז אני לא אומרת שוואלה, כאילו זה קל ממחר לא לתת לאף אחד לנצל אותנו, אבל צריך לזכור את הדברים האלה, והדברים האלה יהוו תמריץ לומר לא גם כשזה לא נוח. סיבה נוספת היא באמת שרגשות שליליים הם רעילים, יש להם כל מיני השלכות בעייתיות על מצב הרוח שלנו קודם כל וגם על הבריאות הפיזית והנפשית. אז ככל שאנחנו אוגרים יותר רגשות שליליים זה יותר פוגע בנו וככל שנאמר פחות לא, זאת תהיה סיבה טובה לאגור רגשות שליליים. אמרנו בתחילת הפרק שבסופו של דבר כשאנחנו אומרים לא, אנחנו יותר פוגעים מאשר כשאנחנו לא אומרים לא. אם אני אה, לא אומרת לא, אז אני אוגרת אנרגיה רעילה, או שאני ארגיש צורך להמציא כל מיני תירוצים, שהצד השני ידע שהם תירוצים, או שהחוסר רצון שלי להיות בסיטואציה בסופו של דבר יורגש בצד השני. אז בסוף זה פוגע יותר מאשר אותה פגיעה ראשונית ותכף נדבר רגע על האיך לומר לו וזה לא חייב להיות פוגע. בנוסף, כשאנחנו לא מכבדים את עצמנו, אנחנו נמשוך לחיים שלנו אנשים שלא יכבדו אותנו ואז תחושת הערך העצמי תרד כי ביטול עצמי גורם לתחושה שלא מגיע לנו ואנחנו לא שווים. ואנחנו נמשוך את האנשים האלה כמו מגנט קוסמי. בעבודה, בזוגיות, ילדים שלנו שיגדלו וילמדו להתנהג בצורה שהיא לא מכבדת כלפינו, אז שום דבר טוב לא יוצא מזה. זה לא שהעולם משתטח בפנינו כי אנחנו כאלה טובים ויהיה טוב אלינו, זה פשוט לא עובד ככה. והסיבה האחרונה שרציתי לציין היום זה כי יצירת סטנדרט לאיך אני רוצה להתנהל בעולם, ואיך אני רוצה שיתייחסו אליי, ואיך אני רוצה ככה להתנהל עם הצרכים והרצונות שלי, מעלה את תחושת הערך העצמי ויוצרת שינוי מבחוץ פנימה. למה אני אומרת את זה שינוי מבחוץ פנימה? כי מישהי יכולה לבוא ולהגיד אני, אני לא אומרת לא, למשל בזוגיות, כי אני לא באמת חושבת שמגיע לי. אני לא חושבת שמישהו באמת יבחר בי או ירצה אותי. ואז כשהיא לא אומרת לא, היא בעצם מנציחה את העובדה שלא מגיע לה, כי היא מוכיחה את זה לעצמה באופן מעשי. אותו דבר יכול להיות בעבודה, אם אני לא אגיד לא לתפקיד מסוים, אם שכר מסוים, או כל דבר אחר בסגנון הזה. והרבה דברים שאנחנו רוצים לשנות, אנחנו יכולים ליצור את השינוי מבחוץ פנימה. אני מתחילה לשנות את איך שאני מגיבה, ואז התחושה שלי משתנה, לא ההפך. אני לא אומרת שזה נכון לגבי כל שינוי, אבל זה מאוד 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 נכון בחזית הזו. עכשיו נדבר אה, קצת על כללי הזהב לאמירת לא. אז קודם כל, כל פעם שאני אומרת לא, כדאי לומר את זה בלי האשמה ובלי קורבנות. לא, את זה ככה ועשית לי ו- ואיך עושים דברים כאלה. וזה אני יכולה להתיח בפניו של בן אדם, ואני יכולה גם אחרי גבו, כמו שאמרנו, איך הוא עשה דבר כזה, ואיזה בן אדם, ואימא שלי, היא אף פעם לא הבינה. לא, זה לא מתאים לי. יש, אני הרי מאוד אוהבת את טקרטולה, אם לא שמעתם שאני מציינת את שמו בפודקאסטים אחרים, אז ככה, אני אציין היום, והוא באחד ההרצאות שלו נתן דוגמה על ה... איך לומר לא במסעדה, הגישו לי דג שהדג מקולקל, והרבה פעמים אנשים יגידו, תחליפו את זה, איזה גועל, איך אתם מעיזים להגיש לי דבר כזה? הוא אומר, לא איכותי. זה להגיד למלצר, אני אבקש eh, שתחליפו את זה כי הדג מקולקל, או שיש לכם דג טרי, או שתוכלו להציע לי מנה אחרת. וזה לא איכותי, זאת אומרת, זה לא לאכול את הדג המקולקל, אבל זה איך אני אומרת את זה, ואיזה סיפור אני יוצרת סביב זה. אז כן. יש אנשים שהם מאוד פוגעניים, ומאוד לא מודעים, והם עושים דברים, ואני יכולה להתעסק עם זה מכאן ועד הודעה חדשה, וכמו שאמרתי קודם, זה נותן איזושהי תחושת כוח, שאני יותר טובה, יותר צודקת, יותר נכונה, אבל זה לא לא איכותי. אז בלי האשמה ובלי קורבנות. מתוך הבנה שיש לי שליטה רק על עצמי. אני יכולה לריב, כמו שאמרנו, עם בן אדם עד אין קץ, ו... להתעקש שהוא חייב להבין, ואימא צריכה להבין דבר כזה, והיא צריכה להשתנות. לא, זה לא בהכרח קורה. יש את חוק שלוש הפעמים שהמצאתי, שאם אני אומרת משהו לבן אדם, אומרת, מבקשת, מסבירה, פעם אחת, אוקיי, פעמיים, סבבה. שלוש פעמים, לא קרה כלום, כאילו דיברתי לקירות, רוב הסיכויים שגם לא יקרה. אפשר לנסות עוד כמה פעמים, או רוב הסיכויים שאם בשלוש פעמים הראשונות לא קרה כלום, גם לא יקרה. כלל נוסף לאיך לומר לא, לו, זה בלי סיפורים דרמטיים, כמו זה יפגע בה או אני אדם נוראי. בלי התחמקויות ובלי תירוצים, כי זה לא מכבד, וזה מורגש בצד השני, ואתם לא הייתם רוצים שיתנהגו אליכם ככה. ותחשבו על זה, מן הסתם הייתם מעדיפים שמישהו יהיה ישיר איתכם. בלי יותר מדי הסברים, זה עוד כלל סופר 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 חשוב. דבר שחשוב לזכור הוא ש... אנשים לא רוצים לשנות את המצב, הם לא רוצים להבין למה לא. הם רוצים להתיש אתכם שאתם תוותרו והם יקבלו את רצונם. עם ילדים זה נורא ברור. והיום למשל הורים מוצאים את עצמם מסבירים לילדים שוב ושוב ושוב למה לא? לא, אתם יכולים להסביר פעם אחת, מקסימום פעמיים. הבן אדם השני לא רוצה להבין, הוא לא צריך להבין, הוא צריך לקבל, כי זה מה שאני אמרתי, כי זה מה שאני החלטתי. על ילד אתם יכולים להחליט, על בן אדם מבוגר אתם לא יכולים להחליט, אבל אתם כן יכולים להחליט מה, מה תהיה התגובה שלכם כלפי ההתנהגות של אותו בן אדם. אז חשוב להגיד דברים בלי יותר מדי להסביר כמו שאמרנו, ובאופן ברור וחד משמעי, שבמידת הצורך יש לו תוצאות התנהגותיות. לא תמיד חייבים ללכת לתסריט הקיצוני של ניתוק קשר. אפשר להגיד, אוקיי, אני לא ממשיכה את השיחה, או אני קמה והולכת, או עד שלא יהיה ככה וככה, אז לי זה לא יתאים, מצטערת, או אפשר להתעלם ולהתרחק מבן אדם כל עוד נניח הוא מדבר בצורה מגעילה, או יש מיליון דברים שאפשר לעשות, צריך באמת לראות באיזה מקרה מדובר ובאיזה בן אדם. וזה כבר עניין של הצבת גבולות, שזה נושא סופר סופר חשוב. אני אשאיר לכם קצת מידע על זה בהערות. אבל זה מאוד חשוב גם להגיד דברים באופן ברור וחד משמעי, כי הרבה פעמים אנשים שלא נוח להם להגיד לא, אז הם יגידו דברים בצורה עקיפה, באיזה חמס, באיזה בדיחה וחיוך, בתקווה שהצד השני יבין. והצד השני, כמו שאמרנו, לא באמת מעוניין להבין, אז הוא לא יבין. אז כן באופן ברור וחד משמעי, ודבר אחרון בכללי הזהב, זה בלי שיפוט עצמי על זה שלא עשינו את זה בעבר, או לא עשינו את זה עד כה. כי אנשים יושבים ומלקים את עצמם, במקום להתעסק בפתרון הבעיה, אז איך לא עשיתי את זה, ואיך נתתי לו, ואיך לא אמרתי, אוקיי, זה מה שהיה, אבל בואו נתמקד במה שאני יכולה לעשות עכשיו. כי לשבת ולהלקות את עצמכם זה גם פול גז בניוטרל וזה גם מה שנקרא להוסיף חטא על פשע. וזה להתעסק בטפל במקום בעיקר, כי העיקר זה מה שאני יכולה לשנות כרגע. אז איך מתחילים? אז קודם כל מתחילים בקטן, במקום שהכי קל לכם. יכול להיות שאין אף מקום שהוא ממש קל לכם, אבל משהו שהוא יותר קל. אם יש לי שלוש חזיתות שאני מוצאת את עצמי שאני רוצה לומר לא, אני אבחר את החזית שהכי קלה, וגם בחזית הזאת, נ, נאמר, חזית זה יכול להיות בן אדם, זה יכול להיות המיטה לעבודה, אימא שלי והבן זוג. אז הכי קל לי, נניח, עם המיטה לעבודה, וגם שם אני יכולה לקחת משהו אחד ספציפי, נניח שהיא מדברת ומדברת ופורקת ומספרת וכל הזמן יש לה דרמות, ואני אגיד, אוקיי, אני צריכה לחזור עכשיו לעבודה. או מה ואת לא באה איתי ואת לא עושה איתי וזה יכול להיות נאמר חברה ואת כזאת, אני מצטערת, זה לא מתאים לי. אז משהו שהוא יחסית הכי פשוט עבורכם, אם נאמר יש ילדים לדוגמה, אז יש אולי עשרה מקומות שבהם אתם רוצים להגיד לילד לא, אבל יש חזית אחת שזה הכי פשוט מבין עשרת המקומות האלה. ובסופו של דבר, ועם זה נסכם ככה את הפרק הזה, מחליטים ומבצעים על אף הפחד. כי הרבה פעמים כשאני מדברת עם אנשים, אז אומרים לי ככה דברים כמו, נכון, אני לא צריכה לפחד. לא, פחד זה דבר טבעי ונורמלי, ובעיקר כשעושים משהו חדש. ובכלל, בחזית הזאת זה לגמרי לגמרי הגיוני לפחד. כל פחד הוא הגיוני, כי הוא הפחד שלכם, גם אם הוא לא רציונלי, הוא עדיין טבעי והגיוני עבורכם. אבל זה לגמרי נורמלי לפחד שעושים משהו חדש, אז אני מחליטה ומבצעת על אף הפחד. לא מחכה שהפחד יעבור. אז הגענו לסיום, וכמו תמיד, אני מקווה שנהניתם והפקתם ערך מהפרק, ואם כן, אתם מוזמנים לשתף אותו עם אנשים נוספים שיוכלו ליהנות ממנו גם הם. אתם מוזמנים לעקוב אחר הפודקאסט, לדרג אותו, וגם ליצור איתי קשר ולספר לי מה לקחתם מהפרק ומה עוד הייתם רוצים לשמוע בתוכנית. אני מזמינה אתכם להציץ גם בהערות לפרק, אני משאירה שם קישורים להעמקה ופרטים ליצירת קשר איתי, אז שיהיה המשך יום מקסים ולהתראות בפרקים הבאים.